0: Seja bem-vindo a mais um Expresso Nacional, meu nome é Jalfran Siqueira e no programa de hoje vamos falar a respeito da desproporcionalidade dos autores de direita e esquerda na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E para isso, eu vou até o campo saber como é. Estamos aqui com o Francisco do curso de fisioterapia, meu caro, eu gostaria de saber, eu não, mas toda a sociedade de potiguar, você acha que existe alguma desproporcionalidade de livros, não só na Zelama Média, mas em todas as outras bibliotecas setoriais, que esteja beneficiando uma determinada linha ideológica ou política? Na minha opinião, não. Não existe essa desproporcionalidade. Eu acho que, na verdade, existe mais estudos nessa, em determinadas áreas do que em outras. É, inclusive, eu já é, fiz geografia, então eu sei que... É, de fato, a gente tem mais estudos é, em determinadas áreas, mas não há essa desproporcionalidade de, de, de livros para ideologias. Perfeito. Eu pergunto isso, Francisco, porque recentemente ah, fizemos um relatório em que constatamos que existe 4,3 livros de autores de esquerda para um de autor não esquerda, entre conservadores e liberais. Livros entre Karl Marx, Theodor Adorno, Paulo Freire, contra livros de Ludwig von Mises... É, Olavo de Carvalho, Edmund Burke. Aparente ou aparente desproporcionalidade, não necessariamente nessa linha de pesquisa que você fala, que eu até compreendo, mas são títulos realmente dos, dos próprios autores, muitos dos quais nem vivos mais estão. O que, que você acha disso? Eu acho que isso parte muito, do, de fato, do autor. Se, é, se os autores, é, a maior parte, eles acham que determinada ideologia ela é mais coesa, mais coerente, então eles podem seguir livremente essa ideologia, ou esse, essa linha de pensamento. Mas existem os dois tipos, né? tanto de esquerda quanto de direita, é só procurar. Estamos aqui com o Leandro, que faz engenharia da computação aqui na UFRN. E, Leandro, veja só, fizemos uma pesquisa recentemente a respeito dos livros, dos títulos que constam aqui na biblioteca, não só na Zilama Média, mas como nas setoriais. E eu queria saber de você, Leandro, você acha que existe alguma desproporcionalidade que favorece autores de uma linha ideológica ou política, esquerda ou direita?
1: eu, Eu acho que eu tenho visto uma desproporção em relação a isso, porque a maioria das disciplinas que a gente vê no meu curso, por exemplo, que é de exatas, ela tem uma carga muito... Grande de humanas, só que é é muito tendencioso esse ensino. E os livros que nós utilizamos é bem para aquela margem, bem tendencioso para a esquerda e é é algo bem delicado.
0: Perfeito. Eu estou perguntando isso, Leandro, porque recentemente nós fizemos um levantamento, a exemplo do que fez a Gazeta do, do, do Povo em julho, e percebemos que de fato também existe uma desproporcionalidade aqui na UFRN. Onde existe 4,3 livros de autores de esquerda para apenas um de não esquerda. Eu vou falar não esquerda porque entra liberais, conservadores, etc. O que, que você acha disso? Você acha que é adequado para um ambiente universitário?
1: Não, com certeza não, porque fica aquela. como se fosse. colocar algo na nossa mente que não é da gente. Então a gente vai ficar à mercê daquele material que pode ser de uso próprio para nós então não é uma boa ideia isso
0: compreendo então você acha que antes mesmo eu falar dos números reais né que na verdade você tem só com dois autores de esquerda que é o Karl Marx e o Paulo Freire só os dois juntos tem mais títulos disponíveis do que autores de não esquerda que eles dão mais ou menos quase 500 títulos e os autores de não esquerda 311 títulos certo infelizmente essa é a realidade e por coincidência ou não O relatório da Gazeta do Povo deu 4,2 livros de esquerda para um de de não esquerda. Aqui deu 4,3 livros, ou seja, idêntico, de uma forma totalmente aleatória. Bem, Leandro, muito obrigado pela sua disposição, sua disponibilidade de estar conversando aqui com a gente e falar um pouco dessa insatisfação, ok? Muito obrigado. Como podemos ver, essa questão da desproporcionalidade ela existe, ela é real. Se você tem dúvida a respeito desse, dessa proporção de 4.3 livros de autores de esquerda para 1 um direita, é só você mesmo dar uma olhada no sistema da UFRN, que está aberto para qualquer pessoa. Vai lá, ciga faz uma pesquisa na biblioteca, uma pesquisa virtual, e você vai poder conferir com seus próprios olhos essa disponibilidade. Mas para te ajudar... Eu fiz uma matéria, e está disponível no portal expressonacional.com, em que está detalhado os 26 autores de esquerda e os 26 autores de direita, que eu utilizei como referência para fazer esse relatório, fazer essa pesquisa. E entrando um pouco mais a fundo, né, nesses números, nesse, nos números desse relatório, é simplesmente impressionante, porque quando a Gazeta do Povo fez esse esse levantamento, ela fez nas cinco principais universidades do país e o número foi de 4.2 autores de esquerda para um de direita. E na UFRN ficou 4.3 autores de esquerda para um de direita. Então, é basicamente a mesma proporção, basicamente não, é literalmente a mesma proporção. São mais de quatro vezes mais autores de esquerda. E tem um detalhe, e é que eu preciso fazer esse parêntese. Dos autores de direita que nós utilizamos como referência, nem todos podem ser enquadrados como de direita. Por exemplo, você tem nomes como o Milton Friedman e o Ludwig van Mises, que se um liberal escutar que eu estou chamando de direita, eles vão mandar me matar. Porque esses casos, por exemplo, eles eram a favor da total liberdade, ao ponto de, ao ponto de se aproximar de uma libertinagem. E dentro dessa liberdade, por exemplo, está a legalização das drogas, da maconha, que um conservador é contra, um homem como Roger Scruton ou Olavo de Carvalho, que são autores conservadores, são contra. Então, eu ainda fiz um favor, ainda ainda coloquei quem é considerado liberal na direita, mas ainda assim, se nós pegamos os dois principais autores da direita como os dois autores, não. Se pegarmos todos os autores da direita, os 26 autores, que somam 311 livros, só os dois primeiros da esquerda, Paulo Freire e Karl Marx, Juntos, tem quase 500 livros, são quase 500 títulos, desses somente esses dois autores, fora os outros 24. Então é inadmissível nós pensarmos que não existe propositalmente uma desproporcionalidade. Aí você corrobora, você pega pega alunos, estudantes, que saem do ensino médio, que segundo pesquisa, números oficiais, 70% dos estudantes que saem do ensino médio não sabem... Vou repetir. 70% dos estudantes que saem do ensino médio não sabem interpretar um parágrafo. Aí você pega esses estudantes que estão saindo sem saber interpretar um único parágrafo e joga essa meninada toda dentro de uma biblioteca cuja maioria dos autores cuja maioria dos autores é de esquerda é que ela vai se deparar de cara com Paulo Freire de cara com Karl Marx de cara com Foucault com Lene com Theodor Adorno então como é que nós vamos ter uma equidade dentro de um ambiente que necessariamente deveria ser democrático mas, na verdade, ele é quase que um absolutismo, ou pelo menos é uma ditadura. E aqui eu vou fazer até um paralelo interessante, porque durante o, o, o governo militar, que, vamos de convenhamos, não foi uma ditadura, foi só um, um governo, digamos assim, de exceção, um regime de exceção, é, durante o período militar, você tinha, teve algumas liberdades cerceadas, principalmente das pessoas que pegarem armas que deveria ter levado muito pau, que levou pouco. Quem pegou em armas para fazer terrorismo deveria ter apanhado muito e não apanhou o suficiente, tanto é que chegaram todos no poder, mas não vou entrar no mérito desse assunto agora. Mas você pega o período militar, que você tinha uma uma sucessão de presidentes generais, militares, eleitos indiretamente pelo Congresso, e você tinha a vida normal. A vida continuava dentro da... Dentro das casas, dos municípios, nada nada mudava para as pessoas. Ou seja, você tinha, digamos assim, a crítica ainda existia na música, na universidade, você tinha um partido de oposição, mas de fato não necessariamente fazia alguma diferença. De fato, você tinha a palavra dos presidentes generais reinando. Era quase que um regime meio que absolutista, digamos assim. Mas você tinha eleições indiretas, eleições diretas também, e etc. Hoje, hoje, nas universidades, você tem mais ditadura do que você tinha no período militar. Você tem mais totalitarismo do que você jamais teve no Brasil. Hoje, você, na universidade, você não pode criticar o regime vigente. Você não pode criticar os autores de esquerda. E muitas vezes, quando você vai dentro da própria universidade buscar conhecimento para se nutrir de algum argumento, nutrir alguma ideia contrária àquela que é a hegemonia dentro da universidade, você não encontra. Aí vai lá, não, mas você tem que pesquisar. Mas a universidade é um ambiente de pesquisa. Se não tiver na universidade, onde vai ter? Se o ambiente acadêmico é justamente o ambiente que nós usufruímos para obter conhecimento. E eu chego lá, eu só encontro Paulo Freire? Eu chego lá, eu só encontro Karl Marx? Só encontro Lênin? Teodoro Adorno? Como é que então eu vou nutrir uma equidade de pensamento? Como é que eu vou nutrir uma democracia dentro do ambiente? Como é que eu vou ter um pensamento crítico, contrário ao regime social vigente? O que nós estamos vendo, na verdade, nada mais é do que a universidade ser utilizada como base, base de um regime social. Exatamente como, como ocorre nas principais, nas principais nações totalitárias do mundo, socialistas, comunistas. Você olha hoje para a Rússia, você tem um Alexander Dugin, que é um grande intelectual russo, um dos grandes nomes, um dos grandes filósofos mundiais. Mas esse cara nada mais é do que a base acadêmica do regime de Vladimir Putin. Nada mais. Ele está ali para servir ao regime russo. Você vai para a China, toda a academia chinesa está a serviço do Partido Comunista Chinês. Então, eles não são ambientes de crítica, eles são ambientes de sustentação de um regime. Então, o que nós estamos vendo hoje nas universidades federais públicas, de forma geral do país. Nada mais é do que instituições que vão servir para a sustentação de um determinado regime social, de uma determinada corrente ideológica política. Não há um confronto de ideias, não há uma democracia, não há uma equidade. Eu aqui eu faço um parênteses fantástico. Eu, acho que é um, eu não vou chamar de parênteses, na verdade. Uns, uns, umas semanas atrás, eu, fui, eu fiz um... eu, eu também sou presidente do Instituto Felipe Camarão, e umas semanas atrás, eu fiz um, um foi, eu faço eventos na UFRN em parceria com a UFRN, realizamos alguns vários eventos. E o que é interessante é que um desses eventos foi Os 100 anos de revolução e a crise política, os erros que a Rússia espalhou pelo mundo. Sim, fizemos o um evento para falar as verdades da Revolução Russa de 1917 dentro da UFRN. Para ser mais exato, dentro do Xixila, que é a Catedral do Comunismo Universitário, no Rio Grande do Norte. E sabe o que ocorreu? Ocorreu que alguns docentes foram reclamar, junto à direção, junto à coordenação, à direção do Xixila, o porquê que um certo Instituto Felipe Camarão estava promovendo eventos contrários ao regime social vigente. Não há um mínimo de interesse dessa gente com a democracia. Não há um mínimo de interesse dessa gente com a equidade, com o debate de ideias, com a crítica política, com a crítica social, com a crítica ideológica. Essas pessoas estão unicamente preocupadas em manter o regime social vigente, unicamente preocupadas em servir de base de poder para um partido, para políticos, para um grupo, para dominar perpetuamente o nosso meio, cidade, estado, país. Por fim, chegamos a mais um, a mais um programa, mais, o, fim, mais, o fim de mais um programa. só até aqui, que às vezes eu fico muito empolgado falando dessas coisas e acaba falando um pouco emotivo. Mas, muito obrigado por você ter chegado até o final deste programa. Se você quiser um pouco mais de informação, na verdade, não é nem um pouco mais de informação. Os números exatos desse, desse relatório, você pode acessar no nosso portal expressonacional.com, não deixe de curtir a nossa página, nosso canal, nosso Twitter, porque todos os dias estamos fazendo matérias especiais, o Expresso Nacional é um programa diário, então não deixe de acessar TV, rádio, é, é, Facebook, Youtube, enfim, nos acompanhe e muito obrigado por chegar até aqui. Chegamos ao fim de mais um Expresso Nacional. E se você gosta do nosso programa, inscreva no nosso canal no YouTube, curta nossa página no Facebook e no Twitter. E, essencialmente, nós não recebemos recursos públicos, não temos convênio com lei Rouenet ou qualquer lei de incentivo à cultura. Esse programa é financiado 100% com recursos privados. São doações de R$ 5, R$ 10, R$ 15, reais que mantêm o nosso programa no ar. Por isso, se você realmente acredita no nosso trabalho, contribua. Música